0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。最近这几天呢，我看了一下2019年到现在为止的中国车市的一些表现，但这是我日常工作的一部分吧，也算是。但确实是感到了一股深深的寒意，整个市场相当的低迷。我相信很多关心中国车市的朋友应该也都能感受到。不过呢，在这个低迷的市场里面呢，还是能够看到一些亮点。这个就是今天咱们要聊的话题。这个亮点就是日系车在今年过去的第一季度，包括一到四月，它的表现相当的亮眼，在一个低迷的市场里面表现的相当的不错。那今天这期节目呢，就跟大家来聊一聊这个话题，以及我个人对这种现象的一些解读吧，当然也只是纯粹个人的一些观点。好，我们先来看一些事实， 2 0 1 9年的中国车市可以说是相当的低迷。我先来说一些数字吧。一到四月，乘用车的累计零售是 659.5 万辆，什么概念呢？同比下滑 11.9%。我们知道， 2018年是中国车市近20年以来的首次同步下滑。那2019年这个趋势显然是在延续，而且一到四月的这个下滑幅度已经达到了 11.9% 几乎所有的门类都在下滑。轿车下滑了 9.9% m p v 下降了 21% s u v 也下降了 12.5% 所以整个市场是相当的低迷，但我说明一下，我说的所有的这些数字都是指国产车，这个国产车，而且不是自主品牌或者中国品牌车的那个国产车，而是指在中国生产的这些车，这些数字都是国产车的数字。那谁在下降呢？其实大家都在下降。我们简单看一下，按品牌来分，大众下降了百分之十点六，奥迪百分之十八点二，别克百分之十三点六，凯迪拉克过去几年二线豪华品牌里面一个增长势头非常猛的品牌。下降了 11.5% 吉普狂降了 41% 马自达下降了 31.8% 三菱 16.6% 现代 18.4% 标志 58.3% 路虎 51% 整个大势一片下滑。我觉得看到这些数字，作为也算是这个圈子里面一个从业人员，真的是感到了后背都是有一股深深的寒意。那在这个趋势里面，谁在增长呢？奔驰。增长百分之三点六，宝马增长了百分之二十八点二，本田百分之十点七，丰田百分之十四点四，日产百分之五点七。但还有一些别的品牌，包括一些中国品牌也是有增长，但是相对来说，整个体量比较大，增长又比较快的，就是我刚才念的这些品牌。我们看到，除了奔驰、宝马是两个豪华品牌之外，日系非常的强势，本田、丰田。增幅都超过了 10% 日产相对比较慢，也达到了 5.7% 那相比整个大市超过 10% 的下滑，日系的表现非常的强势。所以我们可以看到非常明显的一个趋势，就是2019年，其实从2018年已经能够看到一个趋势，尤其是从2018年下半年开始，一直到我们刚刚过去的2019年的一到四月，日系在崛起。我们再看几个数字，能够更明显的感知到日系的崛起。比如说，三月份市场 SUV 的销量前十，日系占据了三个席位，分别是日产奇骏 23,623 辆，本田的 CRV 19,920 辆，本田的 XRV 14,277 辆。Top ten 就前十占了三席，轿车更加夸张，前十占据了五席。轩逸四万四千九百四十八辆，卡罗拉两万九千六百辆，思域两万一千零八十九辆，雅阁两万零四百十二辆，雷凌一万八千三百八十八辆。轿车前十占据了五席，另外五席是什么呢？大众占了四席，还有一辆是别克英朗。那你说大众也是很强，对吧？但是大众这个强，其实它整个趋势在慢慢的往下走，而日系是在往上走。所以现在日系在轿车的前十占了五席 ，SUV 的前十占了三席。那结果是什么呢？结果是早两年的时候，我们可以看到整个中国市场日系整体的销量是跟大众持平的，这是2017年、2016年差不多是这么一个情况。而到现在呢，日系和德系相当。也就是说，大众再加上奔驰、宝马、奥迪这些豪华品牌，全部加起来和日系相当。所以呢，整个日系车上升崛起的这么一个势头还是相当的明显。尤其是在这两年整个大势在往下走的时候，哎，日系是一个逆势上涨的这么一个趋势。那我刚才说的都是国产车，我说了在中国生产的一些车。我们再来看一下进口车，就拿一个例子来说，就雷克萨斯。雷克萨斯四月在中国市场的销量。历史上首次超过了两万辆，达到了两万一千八百三十九辆，而且也是首次中国市场超过美国市场，成为雷克萨斯全球第一大市场，非常厉害。ES 这款车，当然大家都知道，非常火爆的一款车，四月的销量在中国市场一万零六百二十九辆。也是雷克萨斯在中国市场首款月销超过1万辆的车，而且这个车不仅仅是说它销量达到了1万零六百辆，其实这个数字相比于奔驰、宝马、奥迪同级别的车的销量并没有明显的优势。但是我们要注意两个事实：首先，这是一个全进口车；其次 ，ES 在终端是没有任何折扣的，甚至是要加价，或者说要等一段时间才能拿到这个车。所以在这两个前提之下，你看到它获得这么一个销量，确实表现非常非常的优异，而且在雷克萨斯全系车型中，混动车型的占比达到了 36% 这个比例也是非常的高。所以呢，整个日系确实在今年非常的强势。但是呢，同时还有另外一个趋势，就是在日系品牌中，也是两极分化比较明显的，三大非常的强势，就是我刚才说的。本田、丰田、日产比较强势，但是那些小的品牌其实是比较弱势的。我们刚才也说了，马自达下滑了 31.8% 三十菱下滑了 16.6% 就是日系的这些小品牌其实是相当弱势的。但是最大的这三个品牌非常的强势。那在豪华品牌这一端呢，雷克萨斯非常的强势，但是英菲尼迪和讴歌虽然也有相当明显的增长，但是这个是建立在比较小的一个基数的基础上的，相对来说其实也是比较弱势的。那这么一个事实，其实我看到以后也是，你不能说很吃惊吧，但确实能够感受到这一股日系的这个强势啊，是非常的让人印象深刻。那是什么原因呢？我大概会从三个角度来跟大家分享一下我的解读吧：微观、中观和宏观。好，我们先来看微观。微观来说呢，就是产品。日系的产品，尤其是这几年的产品啊，包括像本田换代以后、丰田换代以后、日产对吧？马上也。换代以后呢，确实产品是比较强。我们一个一个来看，丰田，丰田几个比较大的亮点。首先 ，TNGA 架构、混动设计这三个重要的元素，我觉得是它产品力提升很重要的三个方面。TNGA 架构下的丰田产品，其实从它的定位，从它的产品的。格调从它的性格来说，并没有发生特别激烈的变化，但是提升也是非常明显的。我个人感觉，主要在两个方面有提升。首先呢，安全配置有了一个非常明显的升级，尤其是主动安全的一些配置，这个大家也能感知得到。还有一点呢，就是驾驶感受有非常明显的提升。但这个提升并不是像可能某一些媒体人会说，感觉上好像特别的运动，但我并没有这么觉得。我开过的间接架构下的丰田车，除了有一款车例外，我们晚几期节目可能会去聊，就是雷克萨斯的 UX。除了这款车之外，丰田品牌的这些车间接架构，其实我并没有觉得特别的运动。它基本上相比原来那种特别无聊的那种。驾驶感受来说呢，没有那么无聊，因为它的车身重心更低，然后它整体的这个驾驶感受还是有提升的，但这个提升的方向并没有背离丰田它整体的一个买菜车的这么一个调性。但是呢，它确实没有那么无聊了，就它会让你觉得开起来非常的轻松，非常的愉悦，哎，没有说这么特别运动的感觉，但是也不会那么的无聊。所以我觉得这种提升是在延续丰田的这么一个品牌调性的基础上，哎，增加了这么。一点点的轻松愉悦的一种驾驶感受，我觉得效果还是相当明显的。一方面呢，能够守住自己的用户的这么一个基盘；另一方面呢，也能够拓展一些用户天接架构。那第二个丰田的一个产品亮点就是混动系统。混动系统当然，首先它非常的省油，对吧？丰田系的混动非常的省油，这是一方面。第二方面呢。对驾驶感受的提升其实也是有帮助的，因为它的动力响应会更加的出色。虽然说丰田系的混动并不是说像某一些插混的产品一样，对吧？它能够给你带来四秒多、五秒多的这种非常快的加速，但是在日常驾驶过程中，它的动力响应确实会更加的好。那这两点是在产品的层面上来说，省油、动力响应更加的出色。那另一方面呢，其实混动技术也是提升了丰田产品的一些产品的调性，能够把调性往上去拉。我们随便举个例子，比如说凯美瑞，其实，在这一波丰田、本田的混动进来之前，凯美瑞、雅阁、天籁这三款算是 B 级车吧 ，B 级轿车在市场上，它的主力车型的价格区间已经是在20万以下，就是一个十七八万、十八九万的这么一个车。但是呢，因为混动系统进来以后，其实现在凯美瑞和雅阁的一些混动车型，它的价位区间重新回到了20万以上，在混动。这一代车型进来之前，其实20万以上的 B 级车基本上就只有大众。但是呢，现在丰田凯美瑞和。本田的雅阁也能达到一个二十万以上的这么一个价格区间，所以说整体上混动产品确实是带动了这两个品牌的产品的调性。还有一点特别重要的点是什么地方呢？因为有了混动以后呢，你去看丰田系的产品，其实它整个动力单元这部分它走的相当的从容。现在我们看到市场上很多别的，比如说美系啊，甚至包括说有一些欧系的这些产品啊，你能够看到推出来越来越多的三缸发动机。双离合变速箱，虽然我个人并不是特别排斥三缸和双离合，但是从市场端来说，确实有很多消费者对于双离合、对于三缸是有一种比较谨慎或者说比较抵触的这种情绪。那为什么非要做三缸呢？很简单，就是为了满足越来越高的排放的这个标准的法规的要求。那丰田系产品因为有了混动，而混动的油耗本身就很低，所以它就没有必要去做这些更加激进的这种产品的策略。哎，他就安安稳稳的做四缸机，然后加上混动，就能够非常轻松的去满足排放法规的这种要求。所以，这也是混动在产业层面，对它整个品牌布局层面带来的一个非常大的一个优势。还有很多听友和网友经常在讨论说，为什么国家不给丰田系的混动哎补贴，对吧？这个是那么省油的那么一个技术，但是很简单，补贴不是为了环保，补贴怎么可能是为了环保呢？再说丰田混动产品已经这么成熟了，它完全可以单靠自己的这种产品力和成本的这种综合的平衡的这种能力在市场上竞争了，它不需要补贴都已经能卖的这么好了，你给它补贴需要吗？补贴只是在一个技术不成熟的时候，哎，给一点帮助，对吧？完全不需要。所以这是丰田产品的第二个优势，混动。那第三个呢？就是设计。丰田这一代的产品在设计上有非常大的突破，无论是凯美瑞、亚洲龙，包括新款的 r e v 4包括我们已经看到的新款的汉兰达，其实整个设计有非常大的一种突破，包括 CHR、奕泽这些车，对吧？从设计上来说，我觉得变化其实比它整个产品本身，甚至比 TNGA 架构带来的变化会更加的明显。那在设计上也是能够对年轻人有。更强大的这种吸引力，所以呢，天阶架构、混动设计，我觉得这三点构成了这一代丰田产品比较强的一种产品的竞争力，这种产品的层面。那我们来说，本田其实也差不多，混动。本田的混动跟丰田的混动各有优势，其实从技术本身的特点来说，本田的混动表现会更加的出色，无论是在节油的这个层面，还是说在对动力加持的这个层面。只不过呢，丰田的混动毕竟年份更长，所以它的可靠性已经得到了时间的验证。而本田混动呢，在这一点上，可能还是要再过几年，我们才能给出一个非常有把握的这么一个判断。但是无论如何，从技术上来说，确实它也更加的省油，它对动力的加持也更好，而且呢，跟丰田系的产品是一样的。因为有了混动技术的存在，所以它在满足排放标准这方面会更加的从容，也就没有必要去。推一些市场接受度还不是特别高的前沿的技术，它不需要，对吧？人家不需要做这些事情。那这样的话，它整个产品的整个动力的系统啊，各方面都会更加的从容。而且另一方面呢，它也确实提升了产品的调性。而且呢，本田还做了一件事情，就是雅阁的混动的起步价是十九万九千八，二十万以下能够买到一辆本田的混动，这是本田做的一件非常有。你也不能说它有前瞻性嘛，因为当时也是一个特定的市场环境，对吧？当时本田的一点五 T 发动机，因为机油门受到了非常大的困扰，在 CRV 这款车型上，那么正好要推雅阁，那怎么办呢？它的一个补偿的办法就是把混动的门槛往下拉，拉到二十万之下。当时有这么一个背景在，但是无论如何，把混动车型的门槛拉到了二十万以下的这么一个价格区间，确实也对本田混动一下子就起来了这么一种态势，是起到了一个。推波助澜的作用，包括现在奥德赛混动出来以后，关注度也是非常的高。所以本田第一个方面也是混动，第二方面呢同样是设计。这一代本田的设计，从思域开始到雅阁，整体上还是一个偏向年轻化的设计。虽然说本田的这种设计可能不像丰田这一代的设计，让大家觉得眼前一亮，或者说也一开始可能不是眼前一亮，一开始大家就觉得大吃一惊，怎么是这样的？一开始可能大家还不是特别接受，但慢慢的从市场的反应来看，其实接受度是在不断的提升的。那本田没那么夸张，但整体上也是一个偏年轻化的设计。但本田还有一些自己特别擅长的部分也做得相当的好，比如说对空间的挖掘，雅阁的车内空间是非常出色的，在日系三强里面绝对处于一个领先的位置，已经基本上达到了德系像迈腾啊、帕萨特、啊、这些在中国市场加长了以后的德系 B 级车的这么一个水平。雅阁跟他们其实差不太多。CRV 虽然是一款紧凑型的 SUV， 但它对车内空间的挖掘也是非常的充分。那我前两天正好是比较深入的试驾了 CRV， 其实 CRV 上市已经有两年了，我们很早以前也聊过，但是呢，我前几天正好有机会比较深入的试驾了这款车，所以呢，接下来找机会也跟大家聊聊这款车。这款车给我留下了非常深刻的印象，它的优点和缺点非常的明显，但它的市场表现确实是非常好，因为本质上来说它是一款非常平衡的车，一辆非常好的买菜车，包括雅阁也是。非常出色、非常平衡的一个家用车，你说它有多惊艳也没有，但是呢，真的对于家用来说，你也很难挑剔出一些特别明显的一些不好的地方，小的细节能够挑剔出来的不少，但是整体来说还是一个相当平衡的这么一个角色，这是本田。那日产呢？两大抓手，一个就产品，一个就性价比。我们看日产有很多卖的相当好的车，轩逸、奇骏、逍客。不过呢，跟丰田和本田相比，我觉得日产相对来说有一个软肋，就是天籁。天籁会不会成为日产的天花板呢？这一点我们还有待观察。我们看一下销量数据，三月天籁卖了七千多辆，雅阁是两万多，凯美瑞是一万六千多。但是天籁上市时间最短，现在还在一个销量爬坡的过程中，所以呢。眼下我们可能也很难给出一个结论，就说它好还是不好。但是相对来说，我个人觉得天籁的竞争力相比于凯美瑞和雅阁来说还是有差距的，因为天籁没有混动，天籁是 2.0T 作为一个往上打的这么一个产品。但是天籁的 2.0T， 尤其是跟天籁这种特别强调舒适性的这么一个调性，有多少用户会去选这个 2.0T？ 我觉得非常值得怀疑。但是无论如何吧。走量的车型也不少，对吧？所以整体上从产品上来说，这个三大品牌确实是达到了怎么说呢？这一代产品的产品力还是比较强的。所以从微观的角度来说，他们的产品力确实能够支撑他们在今天的市场上取得比较好的表现。但这并不是日系崛起的唯一的原因，这是微观的层面。那从中观的层面来说呢？我觉得这一波日系崛起最重要的一个原因就是一些市场策略。最核心的一个市场策略就是所谓的双产品战略。什么叫双产品战略呢？我们看一下丰田，你想象一下，我们每个产品大概梳理一下：丰田翼泽、CHR 这两款车本质上是一款车吧？卡罗拉、雷凌是一款车，凯美瑞和亚洲龙有点差别，但也是在同一个市场区间。未来呢 ，RAV4， 一汽丰田、广汽丰田都会生产 RAV4， 汉兰达。广汽丰田、一汽丰田都会生产汉兰达，甚至包括说像进口的阿尔法和威尔法，也是分别在两个渠道进行销售，这就是双产品战略。就我每一个细分市场，我都安插两个产品，然后分别在一汽丰田和广汽丰田生产或者说销售。本田也一样，缤智 XRV、零派、享域、奥德赛、艾丽绅、冠道 URV、雅阁 Inspire， 基本上主力产品都是一款产品。打造成两个不同的形态，然后分别在两个合资企业进行生产。那日产呢，主要的合资企业只有东风日产这一家，那它怎么办呢？比如说轩逸就是两代同堂，现款轩逸加上一款已经卖了十几年的老款轩逸，两代同堂。那新轩逸上了以后呢，我个人的判断，两代同堂是肯定的，但会不会三代同堂呢？我觉得可能性不大，更大的可能性是新款轩逸那就是轩逸，然后把现款的轩逸呢变成轩逸经典，然后接着继续是两代同堂来卖。所以每一个细分市场都用两款产品来打，这就是日系的双产品战略。其实双产品战略，日系并不是始作俑者了，对吧？我们知道大众已经玩了多少年了，迈腾、帕萨特，对吧？这边有朗逸，这边有宝来，这边有速腾，这边有零度，呃、早就玩的非常溜了。但是呢，对于日系来说，曾经没有玩，现在玩，那它自然就会带来增量。其实，在我个人看来，我觉得。日系的双产品战略玩的不见得特别的熟练，因为它有些产品的差异性不够大。其实双产品战略要玩的好也不是特别的容易，因为玩双产品战略，首先要避免的就是自己打自己嘛。当然，自己打自己是不可避免的，对吧？我之前聊亚洲龙那期节目，我也说过，亚洲龙首先会打到的一定是凯美瑞，打完了凯美瑞再去看打别的品牌和别的车系的竞争对手，对吧？我说过一个同心圆的理论，那双产品战略它必然会面临这么一个问题，其实大众也会。会面临这么一个问题，但是呢，如果说你在双产品战略中尽量把产品的差异性拉大，虽然说本质上它就是一款产品，但是从定位、从配置、从设计、从形象、从营销、从渠道这些方面，如果能够尽量的把产品的差异性拉大，那相对来说它的自我的这种内耗就会比较小，而对外的这种力量就会比较大。那在这一点上，其实我觉得大众还是会比日系的这些。厂家做的更加的成熟。我们简单来看，比如说上海车展的时候，我聊过大众的 SUV 产品线。我们把上汽大众、一汽大众打通了以后，看大众的 SUV 的产品线，最小的是上汽大众的 T Cross， 稍微大一点探戈，再稍微大一点途岳，再大一点探岳，再上面途观 L， 再上面途昂。对吧？虽然也是说每一个级别，上汽大众一款，一汽大众一款，但是呢，同一个级别的这两款，它其实还多多少少会做出一点区隔。比如说途岳和探歌，哎，途岳会稍微大那么一点点；，比如说途观 L 和探岳，哎，途观 L 会稍微大那么一点点，然后调性呢也稍微有一点不同。所以大众在做这种差异化，同一个产品在南北大众分别做出两款不同的产品的这个差异性的这个角度上来说呢，我觉得其实比日系产品会做得更加的成熟。但是呢，对于日系的这些双产品战略来说，一加一未必大于二，但是呢，一加一一定大于一。所以呢，他原来不玩，现在慢慢的玩了，肯定是会有效果的。对吧？所以从中观的角度来说呢，双产品战略让自己的产品越来越多，然后呢也能够利用更多的渠道去卖这些产品。我觉得是这一波日系崛起从中观角度我能够找到的一个原因。那从宏观角度来说呢，怎么说呢？我觉得是一个周期的规律在发挥作用。什么叫周期呢？其实我们知道。所谓天下大事，分久必合，合久必分，对吧？就像这个月亮圆了以后就会缺，缺了以后就会圆，这个就是周期的定律。那在商业世界也是一样的，只要一家车企它没有被市场淘汰，对吧？市场上最强有力的一些车企，它在竞争的过程中总是三十年河东，三十年河西，这个里面是非常复杂的原因造成的。但是只要你没被踢出局，那这种周期的规律就。一定会存在周期的规律，更多的是产品、市场、环境共振的这么一个结果。比如说，我们来看日系和德系，对吧？这两大车系在中国市场的表现，其实非常明显的能够看出来这种周期规律的一些作用。比如说最早。最早是德系抢占了先机，早在1980到1990年代，大众就率先布局中国市场。当时有上海大众和一汽大众，当时还叫上海大众，对吧？直到很晚以后才改名叫上汽大众。上海大众、一汽大众就是中国市场最早的合资车企，做得非常的成功。而同期的那些，对吧？广州标致，我们聊过，非常惨的这么一个结局。包括北京的克莱斯勒也是非常惨的结局。包括像比如说南京菲亚特，最后的结局也非常的糟糕。我觉得。几乎是一种不可思议的失败。那个年代，在中国造车能够做垮掉的，真的是不可思议。然后，中国的私家车市场真正起步，实际上是从二零零一年中国加入世贸组织之后。所以呢，德系就抢占了先机。到2002年的时候，德系车的市场份额是 40.39% 日系是 15.24% 一个超过了 40% 一个刚刚超过 15% 所以当时德系是在中国市场上绝对的一个老大的地位。那这是第一个阶段。第二个阶段什么呢？日系追赶。2001年中国入市以后呢，那日系就加紧了在中国市场的布局。标志性的年份就是2003年。2003年，东风日产、东风本田相继成立。那这一年呢，其实这两家车企还没有开始造车。但这一年呢，德系的市场份额是 32.2% 日系是 20.53% 这是2003年。其实相比2002年，德系已经明显的下降，日系已经明显的上升了。但是呢，德系仍然占据了一个领先的位置。转折点在什么地方呢？转折点在二零零五年，仅仅两年之后，随着东风本田、东风日产大跃进式的发展，当年东风本田的车型我们也记得很清楚，叫 CRV 嘛，对吧？这个是城市 SUV 市场第一把最火的这么一把火吧，第一款最火的车。然后东风日产是什么骐达，对吧？骐达、颐达这些小车进来以后呢？日系像东风本田、东风日产，我记得连续有那么两三年都是翻倍、翻倍、翻倍这么一个增长的方式。所以到2005年呢，日系的市场份额达到了 25.08% 德系呢因为桑塔纳家族的溃败，迅速的滑落到 17.78% 大逆转，日系超过了 25% 德系跌到了 18% 以下。这是2005年，到2006年的时候，广汽丰田的首款车型凯美瑞上市。广汽丰田是在2004年成立的， 2 0 0 6年凯美瑞上市，凯美瑞上市以后也是一款神车，因为当年加美嘛，这个口碑非常的好，所以也是一款加价的神车。所以到2008年的时候，日系在中国市场的市场份额就达到了峰值，也就是百分之三十点七九，这是第二个阶段，日系赶超了德系。第三个阶段是什么呢？就是日系遭遇了危机，然后呢迅速的溃败。那这个危机呢，其实是一个外部环境。可能很多朋友还记得， 2 0 1 2年的时候，日系遭遇了一场政治危机，打砸抢日系车，对，没有抢啊，打砸日系车的这么一个危机，很多很多日系车主这个车后要贴个牌子，对吧？我,我有多爱国啊什么，就遭遇了这么一个大环境上的危机，所以2012年日系的市场份额就掉到了百分之二十以下，是百分之十九点一七。那当年的德系获得了一些增长。重新超过了百分之二十，达到了百分之二十一点七，也就是说德系重新超过了日系。那第四个阶段呢，就是日系的复苏，从二零一六年开始，日系慢慢慢慢的复苏，因为这个时候中日关系改善，对吧？整个环境越来越好，所以呢就慢慢的复苏。到了今年三月，就刚刚过去的今年三月，日系的市场份额重新回到了百分之二十一点三三，德系是百分之二十二点四五，也就是说。双方的差距是在一个百分点，那今年会不会逆转？我觉得完全有可能。看前面四个月的这么一个势头，完全是有可能的。我们回头来看，总能够找到各种各样的解释，无论是大的政治环境，对吧？市场环境，还是说具体的某一家车企、某一个产品的一些市场表现的一些变化，总能找到原因。但是站远来看呢，我个人觉得还是一个周期性的规律。一个车企它不可能永远的强大，一个车系它也不可能永远的强大。但是只要它是市场上最强有力的竞争对手，那一定是三十年河东，三十年河西这么一种状态。就像在全球市场，对吧？丰田和大众这种竞争，永远都是一会你好一点，一会我差一点，对吧？就会有这么一种规律吧。当然了，在这个过程中呢，我觉得还是可以看到一些观察点，比如说呢，从全球来看。其实丰田和大众大体相当，很多年以来都在争夺全球第一的这么一个位置，所以呢，整体来看，日系的终端品牌是要强于德系的，因为日系的终端品牌除了丰田，还有本田、日产，还有马自达，对吧？这些车企，斯巴鲁啊这些。但是呢，德系其实除了大众以外，也没有什么特别大的了。当年还有欧宝，现在欧宝也不存在了。所以从终端品牌来看呢？日系的终端品牌是要强于德系的，但是从豪华品牌来看，德系是要强于日系的。奔驰、宝马、奥迪还是豪华车市场当仁不让的三强。虽然说雷克萨斯对吧，最近势头很猛，但是从全球总的销量水平来看，雷克萨斯跟 BBA 的差距还是非常的明显。他们的玩法可能不太一样，所以整体上来看，从全球来看呢，日系和德系的这种平衡关系大概是这么一种关系：终端日系更强，豪华德系更强。但是呢，终端。大众这个品牌从全球的表现来说也是不错的，基本上跟日系的老大丰田是相当好。这是第一个观察点。那第二个观察点呢？其实我觉得很有意思，啊，就是你去看，虽然说日系崛起这一段日系非常的强，但是日系各品牌的风格其实是非常不一样的。丰田是非常稳重的一个风格，就是说。当市场增长非常快的时候，其实我感觉上它是在有意的控制自己的节奏。当整个市场增长非常非常快的时候，它会把自己的速度压下来。哎，我慢慢来，我没那么急，我来练内功，我来把自己的产品线调得更好一点，大概是这么一个感觉。但当市场跌得很快的时候呢？哎，它又 hold 得住，它不会跌得特别快，所以它有点像咱们股市里面的那些大盘蓝筹股，对吧？所以整体相对来说会比较的平稳。但是本田就完全不一样，本田就是那种上蹿下跳，所以本田今年一到四月的增长就非常快。但是为什么增长快呢？是因为去年一到四月它跌得很厉害。我们知道去年一到四月本田遭遇了机油门，对吧？所以下滑的非常厉害，下滑的非常厉害，所以去年的基数就很低。那今年就增长就会很快。但是今年增长那么快了以后，基数就会比较高。如果说未来遇到一些新的挫折，可能它又会比较低迷。所以本田就是一个上蹿下跳，就市场表现可能哎反差会比较大的这么一个品牌。那日产呢？就是我刚才说的，其实我觉得在三个品牌里面，从今天的产品线来看，日产还是相对会有那么一些引诱，因为对于终端品牌来说，其实有一个台柱子的车型，日产台柱子的车型天籁，我觉得它的产品力和它至少今天我们能够看到的表现，其实相比本田和丰田来说，我觉得。好像还是要稍微弱了那么一点点，所以呢，日产还是有一些隐忧的。只不过呢，这三个品牌它的整体的这种风格确实会不太一样。最后一点呢，就是我们刚才也观察到了，在危机市场其实是非常容易两极分化的。那这个两极分化呢，我刚刚也说了，日系品牌对吧？丰田、本田、日产是比较强的。那马自达对吧？包括像三菱啊这些品牌，铃木已经退出中国市场的斯巴鲁其实表现也不太好，就会比较弱势。那从跳出日系来说呢，其实也是这么一种规律。从整个所有在中国市场的品牌来看，也是这么一种规律，对吧？强者恒强，弱者呢就会相对比较弱。所以潮水退去以后呢，有些品牌在中国市场还是会比较的艰难。好，以上就是我对于这一波市场低迷之下日系崛起的原因的一种解读。从微观、中观和宏观的角度给出了这么一种解读。那你对这一波日系的崛起有什么看法呢？你认为这一波日系会超越德系吗？你更喜欢日系、德系或是别的什么车呢？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和丁丁进行互动。留言和评论永远都是对主播最好的支持。好，今天的话题咱们就聊到这儿。接下来咱们来看上一期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是沃尔沃的安全 ，ID 是赵宁波下划线 0N。这位听友他说正是沃尔沃的安全吸引了我，让我购入前一代的 XC60， 五年用下来呢，安全环保这两个长板确实长，但是操控、精英舒适、省心这几个短板也确实短，大大小小毛病或缺陷五六次了。奇怪的是再买车我还是会把它作为备选项，说明沃尔沃在汽车市场中虽不耀眼，但不可替代。说的没错。沃尔沃的安全标签，包括说安全特性，在今天的市场里面，对于相当一部分群体来说是相当有吸引力，甚至可以说是有一些不可替代性的。就像下面一位听友他说的，下面一位听友 ，ID 是 YOSN， 这位听友呢留了好几条留言，他应该是一位前沃尔沃四 S 店的销售，但是最打动我的是下面这一句话，他说：“沃尔沃是付款人不是开车人最多的品牌了，为了最亲人的安全。”确实，我身边也有很多朋友，包括咱们的听友中也有很多这样的朋友，可能就是冲着安全、冲着环保这几个标签去买的沃尔沃。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号“全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的价值399元的途虎王牌汽车应急启动电源， 1万毫安，而且带防反接的智能加，支持12伏 4.0 升排量以下的汽油和柴油机的启动。好，更多精彩内容，尤其是视频内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动，或者通过个人微信号全拼的“钉钉小马家来加入咱们的微信聊车群。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。